0: Kıymetli gönül dostları hepinizi saygıyla, sevgiyle ve hürmetle selamlıyorum. Nasip olursa bugün siyer yolculuğumuza, Efendimizin Taif yolculuğuyla, Taif ziyaretiyle devam edeceğiz. Evet Taif deyince hepimizin aklına ve gönlüne bir hüzün düşer. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Taif'te ne yaşamıştı, oraya niçin gitmişti ve tarihin kırılma noktası açısından Taif'te kaç gün kalmıştı? Bu gibi inşallah konuları bugün 20-25 dakika içerisinde özetlemeye gayret göstereceğim görüntüler eşliğinde. Efendim, bir önceki hafta atılacaksınız Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem boykot da nasıl bir strateji geliştirdiği, boykot yıllarını nasıl geçirdiği ve asabına neleri tavsiye ettiği konusu üzerinde uzun uzun durmuştuk. Ve e, İslam tarihinin 7. ve 10. yıllar arasında gerçekleşen bu gerek politik açıdan gerekçe de, gerekse de siyer açısından ve insanlık tarihi açısından çok çok önemli olan boykot 10. yılda bir grup müşriğin yani böyle girişim ile sona ermişti hatırlayacaksınız. Evet boykot sona ermişti. Ama Allah Resulü'nün çilesi, ashabın çilesi sona ermemişti. İyiliğin kötülükle mücadelesi veya profesyonel şekilde organize olmuş kötülüğün karşısında Allah Resulü iyiliği organize etmeye çalışıyor. İyiliği yaymaya, iyiliği yeryüzünde hakim kılmaya gayret gösteriyordu. Topluma bakan yönüyle Allah Resulü'nün getirdiği sistem... Yani müfredatu Kur'an olan sistem Allah Resulü'nün hayatıyla tatbik sahasına yansıyor. Fakat Mekke'de bir türlü dinin o dönüştüren, toplumu dönüştüren, toplumu iyiliğe tabiri caizse evreleyen o güce bir türlü ulaşamıyordu. Ve bir taraftan Müslümanların sayısının artması, diğer taraftan da e, ilerle mücadele eden, Allah Resulü ile mücadele eden insanlığın düşmanları, dinin düşmanları kudurdukça, yani Müslümanlar çoğaldıkça onlar hak olan davalarından vazgeçmedikçe dimdik durdukça, tevakkuf ettikçe müşriklerin, yani o zahiri gücü elinde bulunduranların kini, öfkesi, gayzı da arttıkça artıyordu. Hatırlayacaksınız bundan önceki muhabbetlerde bundan uzun uzun bahsettik. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin Biricik amcası onun yanında 8 yaşından evlenene kadar 25 yıl yaklaşık 17 yıl kadar onun evinde kalacak. Yani Ebu Talib'in evinde kalacak. Yengesi ona bakacak Fatıma bint Esed. Ve evlendikten sonra da Allah Resulü'nü muhafaza etmeyi, himaye etmeyi bırakmayacak. Peygamber olduktan sonra Allah Resulü dinini davasını anlatmaya başladıktan sonra yine iyiliği organize edip iyilerle beraber iyiliği çoğaltmaya gayret gösterdiği yıllarda, yani nübüvvet yıllarında, yani dinini anlatmaya başladığı yıllarda da Müslüman olmamasına rağmen Ebu Talip adeta makas gibi kollarını açarak Allah Resulü'nü arkasını alacak ve ona adeta dokundurtmayacak. İşte bu Ebu Talip, Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem çok sevdiği biricik amcası, ona babalık yapan, eşi cihetiyle de Fatıma bin Terset annelik yapan, yani anneliği ve babalığı yani öksüz ve yetimliğini ona hissettirmeden onu büyüten Ebu Talip boykotun bittiği yıl yani İslam'ın 10. yılında vefat edecek. Onun vefat etmesinden yaklaşık 3 gün rivayetler değişik olsa bile 5 gün 7 gün sonra Hazreti Hatice annemiz de vefat edecek. Evet Ebu Talip çok ayrı bir fasıl Hazreti Hatice annemiz ayrı bir fasıl yani uzun uzun belki bunlar anlatılabilir. Aman ne bu programın vaktine sığar bu ne de hakikaten mücellet kitaplara sığar. Ama şu kadarcığını söyleyelim İçte ailesine yuvasına döndüğü zaman o çile günlerinde, ızrap günlerinde, o sıkıntılı günlerinde, o imtihan günlerinde yani zahiri gücü elinde bulunduranların Allah Resulüne tasdikleri, saldırıları ve sahabesine o sıkıntılı günleri yaşattığı dönemlerde o Mekke dönemi, küfrün gayiz ile bilendiği dönemler. Hazreti Ebu tabiriyle söyleyelim kılıçların kafaların üzerinde helazon çizdiği o dönemde Allah Resulü evine geldiği zaman onu rahatlatan ona ta en baştan beri destek veren biricik eşi anneler annesi annemiz Hazreti Hatice annemiz de Ebu Talib'in arkasından o da gurup edecekti. Evet içteki sur ve dıştaki sur adeta iki sur birden yıkılacaktı yani biz bunu Allah Resulü'nün şu sözlerinden anlıyoruz. Ebu Talib'in vefatından sonra yani o Ebu Talib'i aşıp Allah Resulü'ne daha fazla işkence etmeyen, edemeyen yani Ebu Talipten dolayı gönüllerine göre, ünlem işaretiyle söylüyorum Allah Resulü'yle uğraşamayan müşrikler Allah Resulü'ne daha fazla, inananlara daha fazla saldırmaya başlayınca Allah Resulü'nün dudaklarından şu dökülmüştü. Yokluğunu ne de çabuk hissettirdin ey amcacığım demişti. Evet amcası ve biricik eşi, altı çocuğunun annesi, Efendimizin eşi, anneler annesi, Hz. Hatice annemiz de 10. yılda işte onun için müminler ve siyer kitapları o yılı senetül hüzün yani hüzün yılı olarak tesmiye etmişler diye hatırlayacaksınız. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yani hep bir arayış içindeydi. Yani dinleyicilerimizin, siyer aşıklarının, Efendimizin aşıklarının şu kadarını bilmesinde fayda var. Allah Resulü bir taraftan, dikkat buyurun, gelen vahiyleri sünnetiyle yorumlayarak onu sosyal hayatın pratik alanına taşıyor. Bir taraftan da o ayetleri ve sünneti yani ileride İslam hukukunun iki kaynağı olacak olan Kur'an ve sünneti tatbik sahasına getirip Talebeler yetiştiriyor Darbiler Kam'da bir taraftan. Bir taraftan dini ikame ediyor. Bir taraftan hal ve hareketlerinden din ortaya çıktığı için, dikkat buyurun, yaşayarak onu ümmetine gösteriyor. Bir taraftan Talebi yetiştiriyor. Bir taraftan da dışarıya çıktığı zaman müşriklerin zulümleri uğraşıyor. Bugünkü tiramların yaptığı zulümlerin kat ve kat fazlasını o günün Ebu Cehilleri, Ebu Lehebleri, hani bir şiirde de enfes söyler ya Ebu Cehil ölmedi. Ebu Leheb kıtalar dolaşıyor. İşte Ebu Lehebler, Ebu Cehiller Utbe İbni Ebu, Maid, Ukbe İbni Ebu Maidler Utbe İbni Rebiyalar, Şeybe İbni Rebiyalar Bunlar her gün Darun Nedvede bir araya gelerek Allah Resulüne nasıl bir sıkıntı verecek müminleri bu davalarından nasıl vazgeçirecekleriyle alakalı sürekli adeta bir beyin zonklatıyorlar. Birinci günden maddeleri adeta hep Allah Resulü ve arkadaşlarını gittikleri yoldan döndürme, bu dini bitirme kavgasını veriyorlar. Evet Allah Resulü Mekke'deki o zulmü durdurabilmenin yolu, o günkü politik ortamda, o günkü sosyolojik ortamda durdurabilmenin yolunun Mekke'nin karşısına onları caydırabilecek bir gücün çıkmasıyla mümkün olabileceğini biliyor. Evet belki yani senelerce ancak anlatsak bitirebileceğimiz Siyeri Nebi'nin çok önemli bir kırılma noktasıdır Taif yolculuğu. Allah Resulü oraya zulmü anlatmak ve Mekke'deki zulmü bitirebilmek için Beni Sakif kabilesinden bir yönüyle yardım istemeye onlara gidip yani sırtımı size bir yönüyle dayayayım bir yönüyle bana yardımcı olun Mekke'deki şu zulmü bitirelim diyerek gitmişti. Evet birçok sebebi var. O varlık sebebi zaten Allah Resulü'nün yeryüzüne gönderilmiş sebebi Allah'ı Allah'ın kullarına tanıtma ve anlatma zaten. Tebliğ diyoruz biz buna. Zaten o orada duruyor. Yani Allah Resulü bir yere sefer yapacağı zaman onu Rabbini anlatmak için yapar. Ama diğer taraftan bunun yanında Allah Resulü'nün o günün sosyolojisi, o günün toplum yapısı o günün aşiretlerinin yapısı o günün klanlarının yapısı o gün itibariyle yani toplum hayatı üzerinde etkili olan güçleri ve erkleri de nazarı dikkate alarak Allah Resulü o gün itibariyle 4000 bin nüfuslu olan taife ki Sakif oğulları biliyorsunuz beni Sakif orada yaşardı oraya şediri hal ediyor. Rivayetlerde Efendimizin anne taraflarından anne tarafından akrabalarının bir kısmının orada olduğunu biz okuyoruz. Allah Resulü Mekke'ye en yakın e, şehir olan dikkat edin şehir olan ve Mekke'deki birçok zenginin ve aristokratın e, o gün itibarıyla de işte yazlıkları, kışlıkları her neyse yani böyle tarlaları, bağları, bahçeleri olan Tayfe hizmet e, İslam'ın 10. yılında yanına Zeyd ibn Khareşiği yani biricik evlatlığını alarak yola çıkacak. Evet zulmü anlatmak, zulmü durdurma adına. Yani e, iyi insanları arayıp bulmak. Müslüman olmasalar bile yani iyiliğe kendini adamış insanlarla beraber kötülükle mücadele etme adına Allah Resulü bir model ortaya koyuyor. Tekrar ediyorum. Taife'ye gittiği zaman Müslüman olun da bana yardımcı olun demeyecek Allah Resulü. Ne olur? Mekke'de bir zulüm var. Mekke'de bir kötülük hakim. Mekke'de e, profesyonel bir kötülük sistematik olarak insanlara zulm ediyor. Ne olur? Yani bana destek verin, şu zulmü bitirelim, yeryüzünde iyiliğe hakim kılalım. Duygu ve düşüncesiyle Allah Resulü gidişinin birçok hikmetinin yanında esasen sosyopolitik olarak böyle bir gayeyle Allah Resulü taife gidiyor. Gidişi üç gün sürüyor yaklaşık olarak. Tayyip ile Mekke'nin arası 90 kilometre kadardır. Yürüyerek giriyorlar. O gün itibariyle dediğim gibi 4 bin nüfusu var. Mekke'nin yaklaşık olarak yarı nüfusuna sahip ama bugün itibariyle taif Yaklaşık olarak 600 bin nüfuslu Arabistan'ın yani Suudi Arabistan'ın büyük devletlerinden bir tanesidir. Ve çok ilginç bir iklime sahiptir. Yani akarsuları vardır, barajları vardır. Hatta Mekke'nin suyu oradan gelir, Tayif'ten gelir. Ve her türlü narinciyeden tutun, her türlü meyvenin yetiştiği hakikaten cennet parçalarından bir parçadır. Onun için Mekke'de yaşayan o aristokratların çoğunun o gün itibariyle de Orada yazdıkları vardır, tarlaları, bağları, bahçeleri vardır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Taif'e işte bu bahsedilen sebeplerle gidiyor. Yani beklentisi de var belki ama Allah Resulü orada tam 11 gün kalıyor Taif'te. Kendi ifadesiyle çalmadık bir kapı bırakmıyor. Yani 4000 nüfuslu bir yerde şöyle hesap edebilirsiniz. Yani bir evde 5-6 kişi kalıyorsa eğer yani günde 70-80 neredeyse yani belki yüz kapıyı çalması gerekiyor ve hiçbirisi cevabı sevap vermiyor. Hele hele o Beni Sakif'in yani Sakif önde gelenleri Allah Resulü'nü bir taraftan da böyle tahbif ederek tıpkı bugünün zalimlerinin mazlumları tiyye aldıkları gibi mazlumlarla alay ettikleri gibi Allah Resulü'yle alay edecekler. Mesela biri çıkıp diyecek ki ya sen peygambersen ben Kabe'nin örtüsünü çalayım. Öteki çıkıp diyecek ya sen peygambersen zaten bizim gibi aşağılık insanlarla konuşmazsın. Eğer peygamber değilsen de biz zaten seninle konuşmayız diyerek muhalata yaparak Allah Resulü'nü üzecekler. Bununla kalmayacaklar sadece Allah Resulü 11. günü yani Taif'teki 11. gününde veya 12. gününe geldiği zaman parayla tuttukları ayak takımına konuşurken dikkatli konuşmaya gayret gösteriyorum. Zira onlar içerisinde elbette Müslüman olanlar da vardır ama e, parayla tuttukları ayak takımına, bugünün şeyiyle trollerine Allah Resulü'nü taşlatacaklardır biliyorsunuz. Evet Allah Resulü'nün kanı Taif topraklarına dalmayacak. E, gidenler bilirler yani belki de yeryüzünün en katmerli, en güzel gülleri de Taif'te yetişir yine. Belki de rengini o hüzün peygamberinin işte o mübarek deminden, kanından almıştır diyebiliriz. Belki de gidenler bilirler. Evet Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şehrin yani şehirden onu taşlayarak çıkarıyorlar. Yani bir yerde duruyor, bir yere bağlayıp taşlamıyorlar Allah Resulü'nü. Taşlaya taşlaya şehirden çıkarıyorlar. Bunu da parayla tuttukları dediğim gibi bugünün de işte yani e, hizmetinin şu hizmeti imaniye Kur'aniyenin sadece hizmetinde mi? İyilik için yola çıkmış her sosyal topluluğu taşladıkları gibi Kötülük İmparatorluğu'nun karanlık kurullarında alınan kararlarla yani iyiliği düşman ilan edip onu yok etme azmi ve gayretinde olan Kötülük İmparatorluğu'nun bugün iyileri taşladığı gibi sosyal medya üzerinden oradan buradan aynı şekilde Allah Resulü'nde o gün taşlamışlardı. Allah Resulü bugün Mescid-i Addas'ın bulunduğu yere kadar Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemi taşlayacaklar. Ve Allah Resulü artık yani hatta Anlatanlar şöyle anlatıyor, yani tabii ben bu kısmına çok, yani hakikaten girerken de ayrı insan bir takım duygulara kapılıyor. Takdir edersiniz ki Allah Resulü yürüyor, taşlıyorlar, böyle yıkılıp kalıyor, tekrar gelip koluna gelip kaldırıyorlar, tekrar taşlıyorlar ve öyle ancak Allah Resulü bu şekilde şehri çıkmış oluyor. Ve bir kayanın koluğuna geliyor ve Zeyd ibn Harise yanında. Ve ellerini açıyor bir dua ediyor. Bugün o dua ettiği yere küçük bir beyaz bir kulübe yapmışlar. Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem. İşte orada o bana göre tarihin seyrini değiştiren enfes bir dua yapıyor. Diyor ki Rabbim kendimi şu işi halledeme işimi. Yani bir nübüvvet vazifesi benim omuzlarıma yükledin ama acaba bunu yapıyor muyum, yapamıyor muyum yani öyle? Şu halledemeyişi işimi. Belki şu işin hakkını veremeyişim yani Arapçayı Türkçe'ye çevirdiğiniz zaman yaklaşık olarak bu duygularla Allah Resulü'nün dua ettiğini görüyorsunuz. Yani kendimi sana şikayet ediyorum diyor. Çok ilginçtir. Bütün peygamberlerde bu vardır. Yani atfı cürüm onlarda yok yani. Hep onlarda aleykum men vardır. Biz Efendimiz'den ve tabii ki diğer peygamber efendilerimizden hep bunu öğrendik biliyor musunuz? Atfı cürüm yok. Yani önce aleykum men füsekum. Allah Resulü bakın bu taifler beni anlamadı. Bu mehkeller beni anlamadı. Yazıklar olsun deme yerine ne yapıyor? Allah Resulü kendisine ben kendimi sana şikayet ediyorum. Bu duanın kalbi e, hükmünde olan bir cümle var. Öyle hoşuma gider ki benim şöyle diyecek Allah Resulü. Beni kime bırakıyorsun Rabbim? Yani hiçbir merhameti olmayan, ölçüsü olmayan, çizgisi olmayan. Hukuka uymayan, adalete uymayan, bunu parantez içinde söylüyorum, hiçbir ölçüsü olmayan ve merhameti olmayan düşmanım ama ben beni bırakıyorsun. Beni onlara bırakma. Eğer senin bana olan gazabından yani öfkenden dolayı bunlar başıma gelmiyorsa her şeyine katlanırım ben senin diyerek adeta Rabbi ile arasındaki olan yakınlığı artırıyor. Yani Allah Resulü'nün başına bir musibet geldiğinde o musibeti bile dikkat edin Allah'a yakınlaşmada, daha böyle hani yakın olmada, daha böyle hani karib diyoruz ya biz ona daha da böyle yaklaşmaya bir vesile kılıyor. Tıpkı bugünün hakikaten muhacirleri gibi, tıpkı bugünün mazlumları gibi, mağdurları gibi, hapishaneleri dolduran Yusuf namzetleri gibi, kaybubetlerde hizmet etmeye gayret gösteren abileri gibi, ablaları gibi, arkadaşları gibi yani başlarına gelen bu musibeti aynen Allah Resulü gibi değerlendiriyorlar. Ve diyorlar ki Rabbim senin gazanından dolayı değil de bunlar işte kötülüğün organize olması yani iyilere savaş açmasından dolayısıysa, dolayısıyla biz bunun hepsine katlanırız diyorlar. Taif'te tıpkı peygamberlerinin peygamber efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem dediği gibi ve hatırlayacaksınız Hazreti Cebrail aleyhisselam dağlara müekkel melekle gelecek ve diyecek ki emret ya Resulallah Mekke yakınlarında iki dağ söyleyecek biliyor musunuz? Bunlardan bir tanesi cebel Ömer'dir, diğeri de Koykan Dağı'dır. Başka bir rivayette Kubeys Dağı'dır. Yani bu dağları alayım ben onların başına. Neden yakındaki, Taif yakındaki dağları söylemiyor da Mekke'deki dağları söylüyor? Yani bu onlara da ibret olsun. Alalım, yani bakın Mekkeliler kabul etmedi. Allah Resulü geldi, sizden bir yönüyle bir yardım istedi. Siz o Mekkelilerin yaptığının aynısını yaptınız. Mekke'den iki dağı bunların böyle üstüne hayır diyecek Allah Resulü. Onların içinde... Kırk sene sonra bile olsa mümin çıkacaksa, bir Müslüman çıkacaksa istemem bunu diyecek. İşte peygamber farkı, işte nebi farkı, işte insan farkı, işte merhamet farkı bu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem insanları cezalandırmak için, ötekileştirmek için gelmemiştir. O insanları ne yapıp edip iyilik kervanına tabiri caizse dahil etmek için gelmiştir. Allah hepimizi şefaatine nail eylesin. Daha bu duanın tabiri caizse, nemi kurumadan adeta Allah Resulü orada bir ikrama hasar olacak. Addas ki Utbe İbn Rebia ile Şeybe İbn Rebia'nın kölesidir Addas. Hazreti Addas. Utbe İbn Rebia kim? Ebu Süfyan'ın kayınpederidir, pedelidir. Yani Hint bin Utbe'nin babası, ötekine zaten söylediğim amcası. Onlar yani bu Mekke'de de böyle peygamber ona kendileri yani o gururlarına yedirip gidemeyecek ama Diyecekler ki sen ona işte şu üzüm o gün itibariyle şu an ekranlarınıza gelen o adas, Mescid Addas'ın olduğu yerde ki bugün hala tarladır bakın. Yani e, üzüm ekilidir o gün itibariyle yani üzüm bağdırırlar. Allah Resulü'ne üzüm götürecek. O da Bismillah diye alınca bu kelimeyi adeta şey gibi yani hani yüzyıllardır böyle bir, bir haber bekliyormuş gibi heyecanlanacak falan. Yani sen kimsin Allah aşkına? Allah Resulü ona soracak yani ben Addas'ın. Ben işte Nenova'dayım, Ninova. Yani bugün Irak sınırları içerisinde kalan Hazreti Yunus'un peygamberlik yaptığı bölgenin adıdır yani öyle. O da Efendimiz de o zaman diyecek ki kardeşim Yunus'un memleketi. Kardeşim sen Yunus ismini nereden biliyorsun? Ben de onun peygamberi, onun gibi peygamberim deyince el ve ayaklarını öptüğü rivayetini okuyoruz biz. Daha Allah Resulü'nün dediğim gibi o gözyaşları da henüz kurumadan daha henüz yani o yanaklarındaki ıslaklığı izi kaybolmadan Allah ona bir hediye verecek. Hatta Allah Resulü daha Taif'ten ayrılmadan bir kadın ki Rukayka ismindeki bir kadın da gelecek. Ben Müslümanım, Müslüman oldum ya Resulallah ne yapayım deyince Müslümanlığını gizle yoksa seni öldürürler diyecek. Adeta iki hediye ile Allah Resulü Taif'ten ayrılacak. Burada sosyopolitik bir tespit yapmak istiyorum. Yani e, bazı kitaplarda mesela Muhammed Hamidullah gibi bir yerlerde okuduğum yani Allah Resulü'nün tamamen stratejisine bakan yönüyle bir tespit bu. Allah Resulü Taif'e giderken esasen bir ihtimal Allahu Alem şunun içinde gitmiş olabilir. Yani din bir toplum ve topluluğu değiştirme gücüne Mekke'de bir türlü ulaşamamıştı. Taif'e giderek yani eğer Taifliler evet biz senin arkandayız. Biz sana biat ediyoruz. Biz seninle beraberiz deselerdi belki biz bugün tarihte Medine hicretlerini değil Taif hicretlerini konuşacaktık. Belki de Allah Resulü dinin merkezini Mekke'den hicretle Medine'ye değil Taif'e taşıyacaktı. Ama Taifler o gün itibariyle yani Beni Sakif Sakif oğulları o gün itibariyle esasen bu fırsatı ne yapmış oluyor? Adeta ayaklarıyla tepmiş oluyorlar. Hatta yani tarihe de işte maalesef bu şekilde geçmiş oluyorlar. Ama... Dediğim gibi Allah Resulü 40 sene sonra da olsa yani eğer bir mümin ne yani 40 sene sonra bir mümini bırakın biliyorsunuz o Hazreti Hasan Hazreti Hüseyin dönemindeki yani o karışıklıklar çıkınca Efendimizin yani amcasının oğlu Abdullah İbni Abbas abadili sebadandır biliyorsunuz. Tercümanın Kur'an diye tarihe geçen o müfessirlerin şeyhi adeta tabiri caizse. Lideri, önderi. Abdullah İbn Abbas oraya yerleşecek ve birçok müfessir yetiştirecek. Allah Resulü'nün o duası ve isteği tabiri caizse adeta yani fiili bir dua olarak kabul edilmiş olacak. Oradan da birçok, Taif'ten de birçok müfessir yetişmiş olacak. Allah Resulü daha sonra hatırlayacaksınız. Tekrar Mekke'ye yöneliyor. batlı Nahle denilen yere geldiği zaman Allah Resulü tevakkuf ediyor ve duruyor. Ve bu ee, Yanındaki Zeyd ibn Halise'yi Mekke'ye gönderiyor. Neden? Çünkü Mekkeliler, yani şimdi Allah Resulü'nü şöyle hayal edin. Mekke 10 bin nüfuslu ve birinci günden maddesi Allah Resulü. Yani hem müminler arasında hem de müşrikler yani o kötülüğü organize edenler arasında Allah Resulü hep bütün hal ve hareketleri adeta kamera olsaydı 8-10 kamerayla takip edilen bir insan. Ama düşünün yaklaşık olarak 15-20 gündür Mekke'de yok. Nerede bu insan? Hemen haber alıyorlar ve Taif'e gitti. Şöyle konuşuyorlar aralarında müşrikler. Diyorlar ki bu Etiyopya adamlarını gönderip o müttefikimizden bizi ettiği gibi Taif Mekke'nin çok yakını ve müttefiki yani. Dolayısıyla Sakif oğullarında bu kandırır haşa. Dolayısıyla biz oraya gidelim yani geldiği zaman sen bizim müttefiklerimizle devletimizin ulusumuzun bekasıyla uğraşıyorsun. Bize ihanet ediyorsun. Sen hainlik yapıyorsun. Dolayısıyla biz seni öldüreceğiz yani Allah Resulü bunu o günün adetlerine göre az çok tahmin ettiği için adet hukuku çünkü hakim o zaman biliyorsunuz tahmin ettiği için Allah Resulü bir himayeye girerek ancak Mekke'ye girebileceğini bildiği için e, himaye istedi. E, üç kişiye gönderiyor Zeyd i̇bn Halise'yi önce birisi reddediyor sonra Süheyl Amr'a gönderiyor. Süheyl i̇bn Amr diyor ki aman beni de sizden kabul ederler bana da aynı sıkıntıları verirler ben o himayeyi kabul etmem diyor. Üçüncü gönderdiği şahıs. Mut'im bin Adi. Bu Süheyl İbn Amr daha sonra Allah Resulü Hudeybiye'yi imzalayacak müşrikler adına ve Mekke'nin fethinde de Müslüman olacak. hatıb Kureyş diye tarihe geçen bir zattır. Ve Allah Resulü bir kişiye daha gönderecek. O mut'im bin, adi. mut'im bin Adi. Ben kabul ediyorum diyecek. Neden kabul etti bilmiyoruz ama bir müşrik olmasına rağmen kabul edecek oğullarıyla, çocuklarıyla, adamlarıyla Bak, nahleye kadar gelecek, Allah Resulü'nü alacak ve Mekke'ye sokacak. Bakın, şimdi Üstad Hazretleri'nin dediği gibi tekrar söyleyelim. Yani bu siyer derslerini dinlerken hayalen o asla gidin. Ne diyor Üstad Hazretleri? Gel seninle hayalen o asla gideceğiz, o zatı vazife, vazifesi başında seyredeceğiz diyor. Biz de seyredelim o zaman. Allah Resulü bir grup insanın arasında, önde mutemmin adi, müşrik ki Mekke'de çok hatırı sayılır bir insandır. Ebu Cehil'in bile yani en durduğu bir insandır. Dolayısıyla yani Allah Resulü onların arasında metafa giriyor. Yani mescide harama giriyor. O gün bir mescid yok ama Kabe'nin etrafından onlar da hicirde oturuyorlar. Yani bugünkü altın olduğu altındaki o biliyorsunuz hatim kısmında oturuyorlar. Üstü çadırlı o gün itibariyle onun. Ve Ebu Cehil görür görmez hemen yani eyvah diyor kendi kendine. <gülüyor> Neden? Yani mutemmin bin Adamlarının ve oğullarının arasında Allah Resulü. Biricik mı yani. Ve hemen bir soru soruyor. Diyor ki himayene mi aldın? Yoksa dinine mi girdin? Muhtemir Ali, hayır dinine girmedim ama Muhammed benim himayemdedir diyor aslında. Ebu Cehil'in belki de iç sesi şöyle diyor yani. Aman tek dinine girme de dış sesi ki kitaplara da öyle geçiyor. Senin himayi ettiğini biz de himay ederiz. Diyor. Yani bu Hocaefendi'ye bu mesele sorulunca yani Hocam Hazreti Hamza hayatta, Hazreti Ali hayatta, Hazreti Osman hayattaki kabilesi, Mekke'nin büyük kabilesi Ümmüye yoğulları neden illa bir himayede bir müşliği veya müşrikleri tercih etti? Yani üç kişiyi gönderdi, gönderdiği üç kişi de esasen neydi? Yani gönderdiği üç kişi de ve o müşriklerden bir tanesi de esasen kabul etmiş oldu. Neydi yani sebep? diye e, Ocakan diye sorulunca Ocakan diye birkaç sebep sayıyor. Bunlardan bir tanesi Mutemmin Adi'yi karşılarına alamazlardı. Mutemmin adiyi öyle kuvvetli bir insan ki bir de ticari bir takım böyle şeyleri var, bağlantıları var. Dolayısıyla Mutemmin Adi'yi karşılarına alamazlardı dedi. İkincisi diyor. İkincisi e, çok onurlu ve gururlu bir insan esasen. Dolayısıyla onurlu ve gururlu bir insan olmasından dolayı Ebu Cehil eğer birazcık daha üzerine gidecek olsa bu sefer ne yapacaklardı? Yani işte çıkıp diyecekti ki ben Müslüman oldum var mı bir diyeceğimiz diyecekti. Dolayısıyla bu sebepten de yani üstüne gidemezlerdi. Dolayısıyla Allah Resulü dedi demişti o Efendi stratejik bir hamle yapıp esasen yani müşriklerle bir yönüyle bir hattı muvasala da sağlamış oluyordu. Daha sonra belki dinini o insana daha kolay anlatacaktı. Şununla bitireyim. Mut'im min bu kadarcık muavenetini, bu kadarcık iyiliğini Allah Resulü hiç unutmamıştı biliyor musunuz? Bedir Harbi'nde. Yani bu himayeden yaklaşık 5 yıl sonra. Bakın 3 yıl sonra hicret, 2 yıl sonra da biliyorsunuz Bedir Savaşı olacak. Bu himayeden yaklaşık 5 yıl sonra Bedir Harbi oluyor. Bedir Harbi müşrikler adına müthiş bir kayıp. Ve 70'e yakın esir e, alıyor Müslümanlar hatırlayacaksınız. İşte o esirlerin durumunu görüşmek üzere Mekke'den bir konsorsiyum geliyor. 5-6 kişilik. Aralarında Mut'im minadiyin oğdu da var. Mut'im çünkü ölüp gitmiş. Hem de öyle ölmüş ki Müslüman olmadığını ispat etmek için Allah Resulüne yani hani o kelimeyi söylemek istemiyorum ama yani hatta küfürlü cümleler de kullanmış Müslüman olmadığını ispat etmek için. Hatta Allah Resulü'nün hicrette evini muhasara etme, etmeden önce hani bir toplantı yapıyorlar ya Darun Nedvede şeytan da katılıyor toplantıda. O toplantıda da var ve fikir beyan ediyor. Onu şöyle yok edebiliriz. Buna rağmen bak Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onu hiç umutmuyor. Mut imin Adi'nin oğlunu görünce sen Mut İmmin Adi'nin oğlumusun evet deyince ne diyor biliyor musunuz Allah Resulü? Baban hayatta olsaydı ve benden meccanen bu esirleri karşılıksız serbest bırakmamı isteseydi... Bir dakika bir an düşünmezdim. Babanın benim katındaki değeri budur diyor Mut'im bin oğlu. Ee, Hoca efendi bu meseleyi anlatınca yani bu mut bin ile alakalı biliyor musunuz demişti. Yani Mut'im bin oğlu Mekke'nin fethinde Müslüman oldu. Ee, Allah Resulü onu karşısında görünce sen geldin ulaştın bu gemiye bindin. Nola baban da geleydi diyerek vefa hissiyle onu andığını biz okuyoruz. Taif dönüşü bir müşriğin himayesinde Allah Resulü Mekke'ye girebilmişti. İşte o müşrik Müt'üm bin Ali'ydi, Bu kadarcık muavenetini bile unutmamıştı. Yani Allah Resulü bir müşriğin bile muavenetini unutmazken bugün mazlum ve mağdurlara el uzatmak için organizeler yapan, organizasyonlar yapan, bir araya gelen, gönül köprüleri kuran ve muavenet deyip adeta böyle yani yürek çatlatan insanların Muavveletini ve vefasını da inşallah Rabbimiz yazacaktır. Allah Resulü de vefasına uygun bir şekilde unutmayacaktır diyor. Ve bu haftalık sohbetimi de burada bitiriyor. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum.